0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني والأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهو الشريط الثاني في المجموعة الخامسة لازمنا نتابع الأسئلة في موضوع التفسير سؤال من المعلوم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الفضيلة والثواب فهل إذا قرأها الإنسان ثلاث مرات أو أربع يحصل بذلك فضيلة ختم القرآن الكريم كله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد فضل الله واسع وإن ثبت أن معنى الحديث أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الفضيلة والثواب كان لقارئها ثلاث مرات ثواب ختم القرآن وعلى المسلم أن يذكر ربه ويتلو من كتابه الكريم ما تيسر له ويفعل الخير مستطاع ويرجو من الله المثوبة وحسن الجزاء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إذا كانت قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات تعادل ثواب قراءة القرآن فهل على المسلم إثم إذا ترك تلاوة القرآن اكتفاء بقراءة هذه السورة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الدين النصيحه ثلاثه فقيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم والنصيحه لكتاب الله تعالى تكون بتلاوته وتدبر اياته والتعاضي بمواعظه والوقوف عند حدوده بامتثال اوامره واجتناب نواهيه ولا شك ان الاكتفاء بقراءه سوره الاخلاص دون سائر كتاب الله لا يتفق مع النصيحة لكتاب الله ولا يتأتى لمن يكتفي بذلك النصح لنفسه بما يحصل من تلاوة كتاب الله من الأجر والمثوبة وزيادة الإيمان ومعرفة الأحكام من الحلال والحرام والواجب والمسنون والمكروه والتأدب بأداب القرآن والتخلق بأخلاقه وكفى بانتقاص العبد هذه الأمور أجرا عن ترك تلاوة كتاب الله والرسول صلى الله عليه وسلم مع علمه بفضل هذه السورة وإخباره بأنها تعديل ثلث القرآن وزيادة حرصه على عظم الأجر والثواب لم يقتصر على تلاوة هذه السورة بل كان يداوم على تلاوة سائر كتاب الله وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز تحزيب القرآن يعني عند تلاوته لما في ذلك من تغيير لأقواله تعالى ومنه الزيادة والنقصان وهذا ما شهدناه في بعض مناطق المغرب العربي أقول هل يجوز ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا نعلم شيئا يدل على التحزيب المثبت على هوامش المصاحف التي بيد الناس اليوم والوارد عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك ما رواه أوس بن حذيفة قال سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن فقالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشر وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده وبأنه ثلاث البقرة وآل عمران والنساء وخمس المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراء وسبع يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل وتسع الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان وإحدى عشرة الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم والقمان وألف ميم السجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين وثلاثة عشرة الصافات وصاد والزمر وغافر وحاميم السجدة وحاميم عين سين قاف والزخرف والدخان والجافية والأحقاف والقتال والفتح والحضرات ثم بعد ذلك حزب المفصل وأوله قاف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أيهما أفضل قراءة القرآن أم الاشتغال بالتسبيح والتهليل والاستغفار والدعاء فيما بين الأذان والإقامة في صلاتي الصبح والمغرب أرجو الإفادة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قراءة القرآن أفضل إلا إذا وجد ما يقتضي رجحان غيرها كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل في مواضع من الصلاة دلت السنة على الذكر بها فيها وكذا بعض الصلاة بالنسبة لما ثبت فيه دليل على مشروعية العمل بعدها والقاعدة أن كل ذكر خص شرعا بوقت أو مكان كان مقدما على غيره في ذلك بل قد نهي عن قراءة القرآن في مواضع وجعل غيره من الأذكار فيها متعينة التسبيح في الركوع والسجود وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عندما يعتاد المسلم قراءة القرآن في أوقات معينة مثل بعد صلاة الفجر يومية أو في يوم الجمعة فهل يجب عليه قراءة حزب أو قراءة ربع حزب أو عدد آيات محددة مثل ثلاثين آية أو خمسين آية أو أن ذلك يعود إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وأله وصحبه وبعد يقرأ ما تيسر له بدون التزام لعدد معين من السور أو الآيات. ويحاول المحافظة على القراءة يومياً إذا تيسر له بدون التزام لعدد معين من السور أو الآيات ويحاول المحافظة على القراءة يومياً حتى يستفيد من كلام ربه سبحانه وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال تلاوة القرآن والنوافل والدعاء أيهم أفضل عند الله سبحانه وتعالى جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تلاوة القرآن فاضلة ونوافل العبادات فاضلة والدعاء فاضل وهو مخ العبادة وتختلف أفضلية وأولوية هذه الأمور باختلاف الأحوال والأزمان والأسباب والمقتضيات لها فننصيك بالإكثار من تلاوة القرآن والنوافل والدعاء حسب الطاقة مع الإخلاص لله والنصح في العمل وأبشر بالخير والأجر الجزيل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال تفضيل بعض المقرئين على الآخرين في قراءة القرآن وتسجيل القرآن على شرائط وبيعها بالفلوس جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجوز تفضيل بعض قراء القرآن على بعض من اجل احكام التلاوه وحسن الترتيل، ويجوز تسجيل قراءه القران على اشرطه وبيع هذه الاشرطه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال هل العالم القراني يمكنه التطور حتى يكشف ما لا يجوز كشفه؟ اعني من الناحيه الدينيه لا الاقتصاديه؟ جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يمكنه التقدم بتلاوة القرآن وتدبّره، ويتسع بذلك أفقه في معرفة شرع الله عقائد وأحكام أخرى ويزداد عند الله درجات فضلا من الله ورحمه وقد يهب الله قوة فراسة وتصدق رؤياه لكنه لا يعلم الغيب لقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ونحوه من الآيات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤالٌ قراءة القرآن في المصحف وقراءته بدون مصحف أيهما أفضل؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما هو أنفع لك وأخشع لقلبك أفضل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤالٌ هل يجوز قراءة القرآن على ظهر الدابة؟ مثل الجمال والخير والحميل والسيارة أفدنا أفادكم الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجوز للمسلم قراءة القرآن على ظهر الدابة وفي داخل السيارة والطائرة وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته ولعموم قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآية والذكر يعوم القرآن وغيره وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تحسين الصوت في القراءة سؤال حكم تحسين الصوت في القراءة والأذان جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إن كان تحسين الصوت بهما لا يصل إلى حد الغناء بهما فذلك حسن قال ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يحب حسن الصوت بالأذان والقرآن ويستمع إليه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ويجهر به متفق عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وابن حبان والحاكم عن البراء وزاد الحاكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا قال بعض أهل العلم مع ما يتغنى بالقرآن يحسن قراءته ويترنم به ويرفع صوته به كما قال أبو نوسى للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا وأما أداءهما بالألحان والغناء فذلك غير جائز قال ابن قدامه رحمه الله في كتابه المغني وكره ابو عبد الله القراءه بالالحان وقال هي بدعه الى ان قال وكلام احمد محمول على الافراط في ذلك بحيث يجعل الحركات حروفا ويمد في غير موضعه انتهى كلامه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال اذا كان الانسان مداوما على قراءه القران بتوفيق من الله وله الحمد. وأكثر الأوقات يختم في كل أسبوع أو أسبوعين الخلاصة أنه إذا ختم القرآن في يوم الثلاثاء والأربعاء وقف على المعوذات وبدأ بالفاتحة والبقرة فإذا جاء ليلة الجمعة بعد صلاة المغرب بدأ من المعوذات من موقفه وختم وقرأ الختمة بين فضيلتين الخميس وليلة الجمعة لأجل إن شاء الله أن يرحمه بصلاة الملائكة إلى الصباح أطول كما في الحديث فإذا قرأ الختمة بدأ في القراءة من موقفه في مثنات القرآن والخلاصة هل يكون تأخير الختمة إلى الخميس والجمعة بدعة ولا ينفعه ما قصد واجتهاده وإذا ختم اقرأ الختمة من ساعة ما يختم أي يوم إلا أن أول النهار أو أول الليل أفضل أي يوم أفضل إذا ختم يقرأ الختمة من ساعته في يومه أو يؤخر الختمة إلى الجمعة كما أسلفت أفيدوني بالأفضل جزاكم الله خيري الدنيا والآخرة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد السنة له أن يكمل ختم القرآن ولا يؤجر قراءة المعوذتين إلى الجمعة ولا غيرها بل ينهي الختم متى أوصل إلى المعوذتين ثم يدعو بما فيه من الدعاء بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم اقتداء بالسلف الصالح ثم يعود فيبدأ بالختمة الأخرى من الفاتحة وهكذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز قراءة سورة ياسين بالصوت المرتفع في المسجد أم لا؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز لأحد أن يرفع صوته بقراءة القرآن في المسجد لا بسورة ياسين ولا بغيرها من القرآن لا في الصلاة ولا في غيرها لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة ولأن في ذلك تشويشا وإيذاء من بعضهم لبعض وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل تجوز قراءة القرآن في المسجد بصوت مرتفع وفي مكبر الصوت قبل صلاة الفجر والجمعة وبعض الصلوات ويكون هناك من يصلي السنة القبلية أو تحية المسجد جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض القران كلام الله جل وعلا وتلاوته عباده من العبادات البدنيه المحضه والمستمع يثاب على استماعه ولكن اذا ترتب على رفع الصوت به اذى فان خفض الصوت الى درجه يزول بها الاذى وما ذكر في السؤال من تخصيص وقت قبل الصلاه لقراءه القران في المسجد بصوت مرتفع لا نعلم له اصلا يدل على فعله بصفه دائمه في هذا الوقت وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الاسلام في قراءه القران قبل صلاه الفجر جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الاصل في قراءه القران انها مشروعة سواء كانت قبل الفجر او بعده ولكن يجب على القارئ في المسجد ان يراعي من حوله من المصلين والقراء فيخفض صوته حتى لا يشوش حتى لا يشوش عليهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال إن بعض أئمة المساجد يستعملون القراءة في مكبرات الصوت التي خصصت لنشر صوت الأذان وذلك في صلاة الليل التراويح في شهر رمضان المبارك وبما أنه كثر النقاش والجدال في الموضوع فمن قائل أنه لا يجوز لوجود من يتضرر بسماع الأصوات ممن هو خارج المسجد كالنائم والمريض ونحوهما لأن البلد بلد هادئ وليست كالمدن الاخرى، وما دام بامكان الامام استعمال سماعه منخفضه في سرحه المسجد ينتفع بالقراءه المصلونة داخل المسجد دون الاضرار بمن خارجه. ومن قال بانه يجوز استعمال مكبرات الصوت المعدة للاذان لما في ذلك من مصلحه الانتفاع بالتلاوه للقريب والبعيد بصرف النظر عن تضرر بعض المواطنين. لذا نرجو من سماحه الرئيس صدور الفتوى لينتفع بها طالب الحق والله يوفقكم لما يحبه ويرضاه. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا كان الأمر كما ذكر فلا مانع من قراءة القرآن في مكبر الصوت حسب الحاجة إذا كان لا يشوش على المصلين ولا على القراء وإنما يقرأ على أناس يستمعون له وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ألاحظ أغلبية المصلين قبل صلاة الجمعة يقرؤون القرآن الكريم فهل ذلك أفضل؟ وما حكم من يرغب في أداء النوافل والتسبيح بدلا من ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. القرآن الكريم أفضل الذكر وقد أمر الله سبحانه بتلاوته وتدبره والعمل به لكن لو اشتغل المصلي بغيره من الصلاة والذكر فلا حرج فكل ذلك من أعمال الخير ولكن يشرع للقارئ بين المصلين والقراء أن لا يرفع صوته حتى لا يشوش عليهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم احترام القرآن سؤال إن حاملة عبد الله محمد بالط معه عينه من علاقات حائط مكتوب عليه آيات قرآنية وصورة المسجد النبوي والكعبة والمسجد الأقصى لتشويق الناس إليها وهي جارية منذ سنتين وموجودة بكثير من البيوت ويذكر بأن الجمهور حجزها عليه بتوجيه من مندوب الهيئة ويا الله كيف يسمح بدخول الصور الخليعه والمملوءه الاسواق منها؟ ويمنع مثل ذلك. ارى ان هذا من الدس والتشويه ووضع الامور لغير مواضعها. لهذا ارجو مشاهده ذلك وهيئتكم الموقره والامر بنا يلزم نحو ذلك حفظكم الله ورعاكم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد. اولا انزل الله تعالى القران موعظه وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. وليكون حجة على الناس ونورا وبصيرة لمن فتح قلبه له يتلوه ويتعبد به ويتدبره ويتعلم منه أحكام العقائد والعبادات والمعاملات الإسلامية ويعتصم به في كل أحواله ولم ينزل ليعلق على الجدران زينة لها ولا ليجعل حروزا وتمائن تعلق في البيوت أو المحلات التجارية ونحوها صيانة وحفظا لها من الحريق واللصوص وما شابه ذلك مما يعتقده بعض العامة وخاصة المبتدعة وما أكثرهم فمن انتفع بالقرآن فيما أنزل من أجله فهو على بينة من ربه وهدى وبصيرة ومن كتبه على الجدران أو على خرق تعلق عليها وانحو ذلك زينة أو حرزة وصيانة للسكان والأثاث وسائل المتاع فقد انحرف بكتاب الله أو بآية أو بصورة منه, سورة منه عن جادة الهدى وحاد عن الطريق السوي الصراط المستقيم وابتدع في الدين ما لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قولا أو عملا ولا عمل به الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولا أئمة الهدى في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون ومع ذلك فقد عرض آيات القرآن أو سورة للإهانة عند الانتقال من بيته إلى آخر بطرح هذه الخرق في الأساس المتراكم. وكذا الحال عند بلاها وطرحها هنا وهناك مما لا ينبغي وجدير بالمسلم أن يرعى القرآن وآياته وأن يحافظ على حرمته ولا يعرضه لما قد يكون فيه امتهان له ثانيا اطلعت لجنة على الخرق الثلاثة العلاقات فوجدت أن احداها قد كتب عليها البسملة وقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقوله رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني, وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وفيها صورة الكعبة وصور لرجال ونساء في المطاف وفي الثانية البسملة وصورة الفاتحة ودعاء ورفض الجلالة واسم محمد صلى الله عليه وسلم وأسماء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بإزاء رفض الجلالة وصورة المسجد الأقصى وتعليقا لما تقدم في. الفتوى السابقة لا يجوز اتخاذ هذه الخرق ولا تعليقها في البيوت أو المدارس أو النوادي أو المحلات التجارية ونحوها زينة لها أو تبركا بها مثلا للأمور الآتية ألف بما في ذلك من الانحراف بالقرآن عما أنزل من أجله من الهداية والموائضة الحسنة والتعاهد بتلاوته ونحو ذلك باء لمخالفته ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدين رضي الله عنهم فإنهم لم يكونوا يفعلون ذلك الخير كل الخير في اتباعهم لا في الابتداع. جين سد ذريعة الشرك والقضاء على وسائله من الحروز والتمائم وإن كانت من القرآن لعموم حديث النهي عن ذلك ولا شك أن تعليق هذه الخرق وأمثالها يفضي إلى اتخاذها حروزا لصيانة ما علقت فيه كما دل على ذلك التجربة وواقع الناس دال ما في الكتابة عليها من اتخاذ القرآن وسيلة لترويج التجارة فيها والزيادة في كسبها فإنها خرقة لا تساوي إلا ثمنا زهيدا فإذا كتب عليها القرآن راجت وارتفع سعرها، وما أنزل القرآن ليتخذ آلة وسيلة للرواج التجاري وزيادة الأسعار فيجب أن يترفع به عن ذلك ها في ذلك تعريض آيات القرآن وسوره للامتهان والأذى عند الانتقال من بيت إلى آخر حيث ترمى مع أساس البيت المتراكم على اختلاف أنواعه كذلك عند بلاها فتطرح هذه الخرقة بما فيها من القرآن فيما ينبغي وما لا ينبغي وبالجنة إغلاق باب الشر والسير على ما كان عليه أئمة الهدى في القرون الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية أسلم للمسلمين في عقائدهم وسائر أحكام دينهم من ابتداع بدعا لا يدرى مدى ما تنتهي إليه من الشر ثالثا لا يجوز أن يكون التشويق إلى الخير ببدع تفضي إلى الشرك وتعريض القرآن للمهانه واتخاذ كتابته على الخرق التي تعلق على الجدران وسيلة لمنفاق التجارة وزيادة ثمنها ولا يعدم الداعية إلى الخير وسائل أخرى مشروع ناجحة رابعا كثرة أمثال هذه الخرق العلاقات وانتشارها منذ زمن بعيد ووجودها في بيوت كثير من الناس وامتلاء الاسواق بها دليل على الضعف والفتور وعدم مبالاة من, من اتخذها او اتجر فيها بارتكاب المنكر من او الجهل به وليس دليلا على جواز اتخاذها فالمبتدعة والمخرفون كثرة والمدافعون عن البدع أكثر ولا حول ولا قوة الا بالله بل ما وقع من بعض الناس من اتخاذها منكرا يجب على العلماء التعاون على إنكاره والقضاء عليه استيرادا واستعمالا لكن المراقبة الديني الذي حصل منه التوجيه لحجز هذه الخرق العلاقات فعل ما في اختصاصه شكر الله له سعيه، أن ما زاد على ذلك من المنكرات التي عمت وطمت فهو أسوة غيره في إنكار المنكر في حدود علمه وقدرته ولا يعتبر فيما فعله من أهل الدس والتشويه بل قدم معروفا للأمة يحمد عليه وأدى واجب مهمته التي أسندت إليه على ما تبين لهم من أحكام الشريعة وحسن توجيه رئاسته له وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كتابة الآيات على ساعات الدليل أطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم إلى سماحة الرئيس العام من سمو الأمير مشاري بن عبد العزيز باعتباره رئيسا لمجلس إدارة شركة السعادة للتجارة والمقاولات المحدودة بخصوص ساعات الدليل التي يراد إدخالها للمملكة لما يرون فيها من خدمة دينية وتعريف بعض المسلمين للاتجاه الصحيح لجهة الكعبة المشرفة وبعد اطلاع اللجنة على ساعة الدليل وما كتب عليها من آيات بسم الله الرحمن الرحيم وآية الكرسي وما كتب فيها من الكلمات الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله كتبت الجواب التالي أنزل الله القرآن ليتعبد الناس بتلاوته وتدبر معانيه فيعرفوا أحكامه ويأخذوا أنفسهم بالعمل بها وبهذا يكون موعظة لهم وذكرة تقشعر منه جلودهم وتلين به قلوبهم ويكون شفاء لما في الصدور من الجهل والضلال وطهارة للنفوس من أدران الشرك ومرتكرة من المعاصي والذنوب وجعله سبحانه هدى ورحمة لمن فتح له قلبه أو ألقى إليه السمع وهو شهيد قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء الآية وقال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وجعل الله سبحانه القرآن مجزة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وآية باهرة على أنه رسول من عند الله إلى الناس كافة رحمة بهم وإقامة للحجة عليهم قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يَتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وقال تلك آيات الكتاب المبين وقال تلك آيات الكتاب الحكيم إلى غير ذلك من الآيات وإذن فالقرآن كتاب هداية وتشريع ومواعظ وعبر وبيان للأحكام وآية بالغة ومعجزة باهرة وحجة دامغة أي الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل سبحانه يكتب كلمة أو آية منه على ساعات الدليل زينة لها أو ترويجا لها وإغراء بشرائها أو يتخذها حاملها حرزا له إلى جانب استخدامها في معرفة الجهاد فكتابة آية من القرآن أو أكثر على ساعات الدليل أو نحوها فيه انحراف بالقرآن عما أنزل من أجله واستعماله فيما فيه إزراء به وإهانة له بتعريضه إلى ما لا يليق به من الأوساخ والأقدار ودخول بيت الخلاء به ونحو ذلك ومع هذا فهو عمل مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم ولما كان عليه السلف الصالح فعلى من امن بالقران وسنه النبي صلى الله عليه وسلم واراد الخير لنفسه ان يبتغي البركه وصلاح شؤونه في دينه ودنياه من الله سبحانه بتلاوه كتابه الكريم والعمل به في عباداته ومعاملاته ليفيض سبحانه عليه من بركاته ويعظم له الاجر ويحفظه في كل احواله وييسر له سائر شؤونه. وكذلك الحكم في كتابه الكلمات الله اكبر ولا اله الا الله محمد رسول الله. التي جعلت داخل إطار ساعة الدليل فإنها جعلت في الشرع لأعظام الله وإكباره والثناء عليه بها ومفتاحا للدخول في الإسلام وعلامة على الإيمان ويعصم بها دم من قالها وماله ولم تجعل لتكون رسوما على أجهزة أو ساعات أو آلات للاستهانة بها فمن المعلوم أن ساعات الدليل وغيرها تؤدي الغرض التي صنعت من أجله من أن يتوقف ذلك على كتابة الآيات أو هذه الأذكار عليها أو فيها. وإنما القصد من كتابة ذلك الترغيب فيها ترويجا للتجارة، ثم ينتهي الأمر إلى التبرك بها واتخاذها حرزا يستصحب للحفظ من مكروه أو بلاء. وبناء على ما ذكرنا نرى منع استيرادها ما دامت مشتملة على الكتابة المذكورة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال إنه إزاء التقدم الكبير الذي أحرزه العالم في مجال الفكر الإعلامي. بالنشر والملصقات والمعلقات والإذاعات مسموعة ومرئية فقد استعنا بالله في مصنع البلاستيك الذي نتولاه لإنتاج نماذج مساهمة بها في التذكير بكلام الله عز وجل وقد وفقنا الله عز وجل فاستطعنا إخراج نماذج لمعلقات تحمل آيات من القرآن الكريم وأسماء الله الحسنى وأحاديث نبوية شريفة علما بأن المعلقات البلاستيك التي أتقدم بها لسماحتكم لا يمكن استخدامها لغير التذكر والتدبر فطبيعتها تجعلها لا تصلح أن يشرب فيها أو يأكل وذلك أنها مغطاة بطبقة من المعادن الفضية والأحبار التلوينية تجعل استخدامها في هذه الأغراض مستحيلة وأنها صنعت بحيث لا يمكن حملها على الصدور أو في اليد ولا يمكن إلقاؤها بإهمال ذلك إن تصميمها جعل لها شرشفة خارجية وتعليقات وحروفا مدببة تجعل حائزها يعلقها في مكان مصول مكرم ولقد وجدنا النصارى متمكنين في فن النشر والتوعيه والاعلام، وبث ما يريدون من افكار ومعتقدات باستخدام وسائل حديثه. اهمها الملصقات والمعلقات تعلقوا في روحات بالشوارع والحافلات والاماكن العامه والخاصه. يقصد بذلك توالي وتتابع التذكير بتكراره امام العين في كل مكان، حتى يقر في الصدور ما يريدون. وان كل ما يريدون ما هو الا معتقدات صليبيه وافكار الحاديه ومفاسد، والعياذ بالله. إلا أنهم باستخدام الوسائل القوية يستطيعون جعل الناس يؤمنون بالباطل ويوقرون الإلحاد وأولى بالمسلمين وأحق أن يذكروا الناس بكلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مستخدمين الوسائل الحديثة القوية في التوعية والإعلام وقد وفقني الله سبحانه وتعالى أن تحمل منتجات كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتظهر متوالية متتابعة في الأماكن الموقع مرفوعة أمام أنظار تذكر الناس بما أراد لهم الله أي يذكر به فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وبذلك فإنني أساهم قدر جهدي في رفع كلمة الله ونشر الفكر الإسلامي من تصر الله فوق كل الأفكار وما توفيقي إلا بالله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أنزل الله تعالى القرآن ليكون موعظه للناس وعبرة وليكون شفاء في الصدور من أمراض الشرك والانحراف عن الحق وليهتدي به الناس في عبادتهم ومعاملاتهم وليرحم سبحانه به المؤمنين الذين يتلونه حق تلاوته ويسترشدون به في جميع شؤونهم ويأخذون أنفسهم بالعمل به في كل أحوالهم قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد